0: Macht ihr beim Sex das Licht aus, könnt euch manchmal nicht fallen lassen, weil ihr darüber nachdenkt, wie ihr riecht, schmeckt oder aussieht. Probiert ihr am besten nichts Neues aus, weil da müsste man ja drüber reden, was man möchte und was man nicht möchte. Ja, wir reden heute über das Thema Unsicherheiten und daraus resultierend oftmals ganz viel Scham, was uns äh, davon abhält, wirklich eine erfüllte Sexualität zu leben und vor allem sich mal als Paar in die Augen zu schauen, Masken abzunehmen und sich wirklich zu sagen, was man möchte. Also Scham steht da ganz oft im Weg und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was wir in unserer Sexualität und ich auch mit meinen Klienten und Klientinnen immer wieder beobachte, dass da so viele Fragen im Kopf rumschwirren, was ist eigentlich normal, was ist nicht normal? Was darf ich ansprechen? Wo läuft mein Partner schreiend aus der Tür, wenn ich das anspreche? Also ja, lass uns über Scham reden. Ich kenne das selber. Es ist ein irgendwie ekelhaftes Gefühl im Körper. Aber ich glaube, wir kennen das alle.
1: Ja, ja, genau. Und wenn man dieses Wort Scham hört, ich weiß nicht, wie euch das geht. Was macht es mit euch? Also alleine dieses Wort Scham. Es hat ja schon so eine, eine schwere und wie die Katrin sagt, so ein unge, unge, ungutes Gefühl. Und wir wollen vielleicht das ein bisschen heute auch ein bisschen leichter äh, diskutieren, weil ja aus all diesen Einschränkungen, Gefühlen, die wir haben, da gehören die Ängste dazu, da gehört Wutgefühl dazu, da gehört Trauer äh, dazu. Es ist ja für uns auch immer was gibt, da ist ja auch immer was drinnen, was wir lernen können. Und wenn wir das so aus der Dunkelheit herauszerren und darüber sprechen, haben wir auch Natürlich auch für unser Leben die Möglichkeit, da was aufzulösen und uns in vielen Bereichen das Leben ein bisschen leichter zu machen. Also, wir versuchen heute einfach, das so ein bisschen auch leichter mit euch zu diskutieren. Und jetzt hätte ich fast die Frage gestellt: Kennt ihr denn Menschen um euch, die so schamfrei sind, dass ihr denkt, boah, so möchte ich auch sein? Und das hat schon oft, das scheitert schon oft daran, dass eben über dieses Thema Scham gar nicht so breitwillig gesprochen wird, also da muss man schon wirklich einen guten Kontakt zu einem Freund, einer Freundin, zu, zu Menschen haben, dass man sich auch traut mit dieser Scham sichtbar zu werden und ähm, es ist ja so, also in der Sexualität so, in dem Moment, wo ich mich wirklich, wo ich mir wirklich über meine Bedürfnisse klar bin und wo ich wirklich auch sagen kann, was ich brauche und jetzt kommt's und auch Meinen Partner zu bitten, dass er mich auf eine Art und Weise berührt, das klingt so super banal, aber das ist wirklich irgendwo eine, eine das ist schon echt auch eine, eine psychologische Leistung, will ich mal sagen, sich da so in diesen Ausdruck zu geben. Und ich meine, wir haben auf unserem tantrischen Weg ja oft, wir sind ja oft in solche ähm, Räume auch eingetaucht, wo du vielleicht sagst, ich oder wo du dich vielleicht als, als freier, Mensch fühlst in deiner Sexualität und dann in einer Situation bist, wo du denkst, oh, oh da ist jetzt, das ist, das ist tatsächlich Scham in einem Bereich, wo du gedacht hast, dass du gar nicht schambehaftet bist. Und ich denke da zum Beispiel gerade, wenn ich sage, dass es nicht so leicht ist, auch jemanden zu bitten, dich auf eine Art und Weise zu berühren, wie du das gerne hättest, da denke ich gerade an ein Tantra-Seminar. Da gab es so eine Übung, das hat geheißen äh, König und Diener. Also das war quasi eine Paarübung, wo man der König war, wo man sich wünschen konnte, wo man sagen könnt, konnte, was man sich wünscht und die zwei Diener, Dienerinnen, je nachdem oder ein Mix daraus, die haben dich beschenkt, wenn sie es konnten oder eben nicht. Und in dem Moment, wo du, wo du in diesem Moment warst und hättest sagen können, bitte berühre mich doch da mal oder nimm doch meinen Penis mal ein bisschen fester in die Hand, zu merken, dass das gar nicht so leicht rauskommt, das ist schon was, was, äh, ja, was auch trainiert werden will. Und ähm, insofern dürfen wir immer auch da gucken, wie es uns geht und ähm, wo wir uns auch damit trauen äh, zu zeigen. Hm.
0: Ja, ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, dass sie sich für was schämen. Also man spürt einfach nur, man will das jetzt nicht sagen. Oder man, man, wenn man geht... Unbewusst oder sogar vielleicht äh, bewusst diesen Situationen aus Auf dem Weg.
1: Weg. Genau, wollte ich gerade sagen.
0: Und kommt deswegen gar nicht in diese Petrouille, was sagen zu müssen, sondern umschifft es immer so schön, weil man sich gar nicht diesem unguten Gefühl aussetzen möchte. Und deswegen sind so Beispiele, die ich schon genannt habe, dass man vielleicht so das Licht gerne dümmt, dass man gerne was anlässt oder sich in der besten Pose gibt oder eben gerade mal nicht diese eine Stellung ausprobiert, weil in der Stellung machst du dir ganz viel Gedanken darüber, wie dein Bauch in, aussieht. Also es hat auch natürlich ganz viel auch mit dem Thema Körperliebe zu tun. Finde ich mich überhaupt gut, so wie ich bin, aber es geht ja noch viel, viel, viel weiter. Also da sind ganz viele Unsicherheiten, die ganz tief in uns sind, wo ja anscheinend ein Teil sagt, zum Beispiel, ich habe das nicht verdient, danach zu fragen oder, oder darf ich überhaupt so berührt werden, darf ich überhaupt Lust und Erregung zeigen, ähm, Dann wäre ich ja jetzt hier auf dieser Bühne und man würde mich anschauen. Deswegen ist man dann ganz oft eben in anderen Situationen, wo wir eher in der Komfortzone sind, wo wir zum Beispiel der anderen Person dienen oder je nachdem, was dir natürlich irgendwie leichter fällt oder schwerer fällt. Das ist ja auch ganz unterschiedlich. Aber scannt wirklich mal so eure Sexualität durch und überlegt euch, wo setzt ihr eine Maske auf oder wo seid ihr vor allem nicht äh, fähig, diese Maske abzusetzen, und wo denkt ihr euch euren Teil geheim im Kopf und sprecht es aber nicht aus? Weil das führt alles dazu, dass es mit der Zeit irgendwann sich so ein Gefühl einschleicht, dass vielleicht man immer öfters das macht, was scheinbar die andere Person möchte und man gar nicht mehr so ichbezogen bei, bei seinen Wünschen bleibt. Also man schiebt so seine Bedürfnisse und auch vielleicht Grenzen beiseite, weil man eben Angst hat, nicht mehr geliebt zu werden, Angst hat, ja, irgendwie auf Ablehnung zu stoßen. Also es ist auch immer ein ganz, ganz großes Gefühl von, von Angst vor Ablehnung oder nicht so akzeptiert werden, wie man ist. Und wir wollen ja als Menschen dazugehören. Wir wollen nicht irgendwie komisch angeschaut werden. Und da sehe ich auch das Problem Aufklärung. Also was ist eigentlich normal, was ist nicht normal als riesengroßes Thema weil wir ja gar keine Räume haben, und davon hast du gerade geredet, dass man überhaupt mal so Übungsräume hat, wo man checkt, aha, ich bin mit meinen Bedürfnissen gar nicht so unnormal oder ich darf das. Also man braucht auch einfach diesen bewussten Raum, glaube ich, ja. oft dazu. Ja.
1: Und das geht, geht natürlich los mit der Frage normal. Also normal würde ich gar nicht sagen. Ich würde mal sagen natürlich. Also per se ist ja unser Körper und alle Funktionen im Körper und alle Flüssigkeiten, die da rauskommen, das ist ja alles super natürlich. Es ist nur die Frage, in welcher Kindheit, mit welchen Eltern sind wir groß geworden, die uns in einer unterstützenden und einfühlsamen Art und Weise mit uns und unserem Körper und allem, was da vor sich geht, so in Kontakt ge gebracht zu haben, dass wir später tatsächlich äh, mit uns im Reinen sind und sagen, wir können uns so zeigen, das ist alles, was da ist, ist, ist im Prinzip ja, ist natürlich. Und ich meine, da darf sich dann, also wenn ich dann jetzt an mich zurückdenke und habe von diesem Beispiel von vorhin erzählt, ich glaube, man muss dann einfach nur mal an seiner eigenen Kindheit zurückdenken und sich die Frage stellen, in so einem, ob man wirklich in so einem Umfeld auch, auch aufgewachsen ist. Und also zumindest meine Generation, das mag vielleicht jetzt in den neuen Generationen schon ein bisschen anders sein, da waren ja die Eltern auch noch sehr ich sage mal, schambehaftet und da sind viele Dinge eben nicht aufgelöst worden und sind dann an die Kinder, an uns weitergegeben worden und wir dürfen dann uns auf den Weg machen, damit wir mit unseren Kindern da ein Stückchen auch äh, bewusster umgehen. Und ich finde diesen Spruch immer so toll und der bezieht sich auch auf das Thema Scham. Also wir haben alle eine Vergangenheit, aber wir sind nicht unsere Vergangenheit. Und wenn wir in einem solchen familiären Umfeld nicht aufgewachsen sind, heißt es das nicht, dass wir bis zum Ende unserer Tage dieser eigenen Charme auch ausgeliefert sind. Wir können uns da immer auch ein Stück auf den Weg machen. Und ich meine, ähm, der, die beste Art und Weise, damit umzugehen, ist, sich ein wohlwollendes, einfühlsames Umfeld zu suchen, wo man einfach mal sagen kann, du, ich war gestern, ich habe das erlebt und so, ich muss dir sagen, ich war da total ich war da total gehemmt oder ich habe da das und das gespürt. Also schon das Aus, also einmal das Erfühlen in der Situation, sich das bewusst zu machen, hey, da ist was, da komme ich nicht drüber weg oder da, da, da fühle ich mich irgendwie ja einfach nicht nicht frei, das zu erkennen und dann in ein Umfeld einzutauchen, wo du mit Menschen zusammen bist, die, die sagen, hey, das ist total, du bist willkommen mit dem, was ist. Also du fängst jetzt nicht an, machst dich nieder oder du, 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 du bewertest es, sondern du bist einfach, du schaust ein Stück liebevoll auf das, was da da ist, für das du ja auch nichts kannst, im Grunde kannst. Aber wo du auch nicht mehr gewillt bist, ähm, das, äh, ja, das bei dir zu lassen, sondern wo du sagst, hey, ich mache mich jetzt auf den Weg und schau mal, äh, ob es für mich Möglichkeiten gibt, damit in Zukunft freier zu sein und das hat sehr viel natürlich mit der Vorstellung zu tun, ob auch gerade in der Sexualität und ich meine, Sexualität ist ein Grundbedürfnis, das wir alle haben, ähm, da ist nichts, da ist nichts irgendwie falsch, ähm, in eine gelebte, nährende Sexualität mit einem Partner zu kommen, ähm, ja, vielleicht so, wie es der liebe Gott mal gewollt hat.
0: <lacht> ja, und ich kann es natürlich total verstehen, dass das in, in einem zweier Zweiersetting manchmal schwierig ist, Dinge anzusprechen, Wünsche irgendwie mit reinzubringen, aber deswegen ist es ganz oft so cool, wie eben in so Tantra-Retreats Räume zu haben, wo man ein bisschen auch geschubst oder herausgefordert wird. Und wenn wir über Scham reden, dann ist es manchmal nicht nur das, was, was Christian jetzt vorhin gesagt hat, das war ja schon eine sehr äh, intime Übungen. Manchmal, muss ich sagen, bin ich bei den kleinsten Übungen, wo man sagt, geh mal zu einer anderen Person hin, schau dir in die Augen und sagt der, legt der die, die, die Hand aufs Herz und sagt ihr schön, dass du da bist. Wir haben in der letzten, im letzten Retreat diese Übung gemacht, wo wir das singen sollten. Schön, dass du da bist. Ich habe so Scham in mir gespürt. Also, oder nicht Scham, aber so, so einen Widerstand. So, oh Gott, das will ich jetzt nicht machen. Dabei ist es ja nur ein sich anschauen und schön, dass du da bist singen, aber allein das war...
1: Ja, oder auch zum Thema, also Thema, klar, das war natürlich schon ein schon, schon fortgeschrittenes Level von vorhin, oder auch das Thema, wie sicher bist du wirklich mit deinem Körper, wie du vorhin gesagt hast, da gibt es vielleicht Stellen, da, da zeigst du dich nicht so gerne oder fühlst du das, da denkst du vielleicht, dein Popo ist zu dick oder deine Busen sind zu dünn oder du hast so einen kleinen, so einen kleinen Lingam oder was weiß ich, aber das stimmt, was du sagst, jetzt habe ich das vergessen, das Beispiel, was ich sagen wollte, aber es sind tatsächlich oft die, ach so, Nacktheit war es, genau, also einfach mal auch, einfach auch mal wirklich sich die Frage zu stellen, wie, wie, wie komfortabel fühle ich mich in meinem Körper und wenn ich ohne Klamotten bin, das zu spüren, also das ist wirklich so, ne? also ich weiß nicht, wie viele es da gibt, die da total cool damit sind, aber man kann das lernen.
0: Und es, ich, man lernt es und es geht so Schicht für Schicht. Und inzwischen mach, haben wir ja viel Erfahrung beide gemacht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich dann in so Seminar bin, eigentlich bin ich ja total cool mit dem. Aber es gibt dann so manchmal so Momente, wo du denkst, was mache ich hier eigentlich? Sollte ich nicht Scham empfinden? Sollte ich mich nicht hier irgendwie komisch fühlen? Aber nein, umso öfter du eben, du spürst, da ist die Scham, du spürst, woher das kommt, das ist eine Unsicherheit. Und du sagst, <lacht> ich mache das jetzt aber mal trotzdem, weil natürlich dieser Tantra-Retreat-Rahmen das auch oft einfach meine, eröffnet. Und dann machst du es und umso öfter du das machst, umso normaler wird es auch. Also die Wiederholung, sich der toll. Scham zu stellen, hilft einfach.
1: Genau. Und du merkst, wie du die Schichten abträgst. Ich musste gerade so lachen weil ich habe ein tantrisches Jahrestraining gemacht und da war dann der, der Abschluss in so einem Kreis und da konnte dann jeder in den Kreis nochmal rein und konnte irgendwie tanzen und machen und so. Und ich habe dann tatsächlich äh, meine Klamotten ausgezogen und bin nackt in diesem Kreis getanzt, weil da war eine Lady, die war von Anfang an, die war so die, war, die hat sich so gut und sicher gefühlt mit ihrem Körper, und als, ich, als es anfing, so in dem Seminar, habe ich die immer gesehen, habe ich immer gedacht, scheiße, das ist, die ist ja wirklich, die ist wirklich, da hat man wirklich gemerkt, das war für die das Natürlichste auf der Welt. Und offensichtlich war es für mich da noch nicht so natürlich, sonst wäre mir das nicht aufgefallen. Aber nach einem Jahr habe ich gemerkt, wie die Katrin sagt, dass die Schichten gefallen sind und dass du dann plötzlich sagst, hey, ich bin so, wie ich bin und scheiß, scheiß drauf. <lacht> Und das war natürlich ein großer Lacher und so, aber ähm, ja, das, äh, das ist so. Die Schichten lassen sich äh, die lassen sich abtragen und da darf man Geduld haben, da darf man Schritt für Schritt gehen und man darf eben in, was ich vorhin sagte, man darf sich eben Übungsräume aussuchen, wo man wirklich das Gefühl hat, das sind herzoffene Menschen, die wohlwollend auf einen schauen, die das entweder von sich selber kennen und da hast du ja vorhin auch gesagt, was auch in der Partnerschaft oft hilft. Also es hat ja alles auch mal einen Anfang. Man lernt jemanden kennen, das findet man toll. Man ist irgendwie im Bett, man kommt an eine Stelle, wo man schon weiß, das ist ein bisschen dieses Go-First-Prinzip. In dem Moment, wo, der, wo, du, wo, wo einer den Mut hat zu sagen, hey, pass mal auf, ich habe da eine Stelle oder Dings und so, ich schäme mich da ein bisschen oder wir das ein bisschen. In dem Moment, wo du den Raum aufmachst, kannst du sicher sein, dass der andere vielleicht sagt, ey, ich bin total dankbar, dass du das gerade sagst, weil ich habe das auch gespürt oder ich habe da was gespürt und äh, bei mir ist es nicht das Thema oder das Thema. Und das schafft so einen schönen Kontakt zueinander und von, von der Ebene irgendwie sich dann zu erleben, ist viel, auch wieder viel freier und viel harmonischer, also da einfach auch den Mut zu haben, Klar braucht es den Partner, man möchte nicht ins Lächerliche gezogen werden, weil das natürlich ein total verletzlicher Bereich auch ist. So. Also dieses immer dieses Thema, wie verletzlich will ich mich zeigen und, und wie sicher kann ich sein, dass der andere nicht sagt, es ist ja, wer bist denn du und das ist ja das Allerletzte und so. Also insofern sucht euch diese sicheren Räume und ähm, wir versuchen diese Räume ja auch zu schaffen.
0: ja. Im April. Das war jetzt ein guter Übergang ja, zu mir. Das gedauert, ja. aber. Nein, der war jetzt schnell. Genau, also wir bieten ja unser Tantra-Paar-Retreat an, weil wir eben wissen, wie wichtig es ist, dann die Paare auch in solche Räume zu schmeißen und zu sagen, hey, also ihr seid da offen für, ihr habt Lust, dann lasst uns doch mal schauen, welche Werkzeuge es gibt, welche Übungen es gibt, um sich eben genau da zu begegnen, die Masken fallen zu lassen und in Berührung zu gehen. Und da haben wir unser viertägiges Tantra-Paar-Retreat im April vom 8. bis zum 12. April in der Nähe von München. Wenn dieses Video online geht, könnte es sein, dass noch ein Platz da ist, den wir zum Sonderpreis weggeben. Es kann aber auch sein, dass der schon weg ist. Also fragt gerne an, wenn ihr noch Interesse habt. Ansonsten haben wir schon in Planung das nächste Retreat im November vom 10. bis zum 13. November. Also ich kann euch wirklich nur von Herzen empfehlen, geht in solche Räume. Entweder alleine oder mit dem Partner. Mit dem Partner hat man natürlich schon jemanden, wo man Vertrauen hat. Ich glaube, für die meistens ist es einfacher. Aber es kann auch genauso schwerer sein mit dem Partner, je nachdem, wo ihr gerade steht. So oder so, ich finde, für seine eigene Persönlichkeitsentwicklung, für seinen eigenen Selbstwert, ist dieses in Tantra-Räume gehen, sich mit Scham und Sexualität auseinanderzusetzen, ein Riesenzugewinn, weil es einfach einen, wie du so oft heute gesagt hast, freier macht?
1: Es macht einen freier und am Ende des Tages den Mut zu haben, sich das anzugucken, und da ist ja Scham vielleicht eins von mehreren Themen, und über diese Schamgrenze, also nicht drüber hinwegzugehen, aber sich dessen bewusst zu machen und sie ein Stück auch dadurch zu heilen, am Ende des Tages stärkst du dich selber, das ist das Thema, dass du dir deiner selbst bewusst bist und vielleicht kannst du nicht alles auflösen, aber es macht dich ein Stück auch, du, du bist nicht mehr so unsicher, du, du stehst für das, was du bist, du kennst dich, du hast dich da erprobt in den Räumen, Beim nächsten, in der nächsten Situation kannst du damit auch schon wieder natürlicher umgehen. Also das hat im Sinne von Tantra, Sexualität, Paarbeziehung natürlich einen großen äh, Einfluss. Aber es hat natürlich einfach auch einen Einfluss auf dich, auf deine Persönlichkeit, Weiterentwicklung, Selbstwert, Selbstliebe. Also es ist wirklich irgendwie, ja, es gehört alles irgendwie zusammen. Und äh, ich weiß nicht, wie, wie leicht dieses Thema Charme heute bei euch angekommen ist. Wir haben es versucht, eben nicht so, so ganz äh, heavy zu verpacken, aber ähm, ja. Ähm,
0: Sexualität, Tantra ist Persönlichkeitsentwicklung. Next level shit. It, at
1: its best.
0: <lacht> Schön, dass ihr da wart. Bis dann. Ciao. Ciao.